0: my mamy już połączenie z Pawłem Bobołowiczem, który na żywo i bezpośrednio obserwował konferencję i spotkanie prezydentów. Dzień dobry Pawle.
1: Dzień dobry, witam Krzysztofie, witam Państwa tak. No, rzeczywiście to spotkanie się zakończyło, ono przebiegało w Pałacu Marińskim. Tutaj też była ta konferencja prasowa, którą przed chwilą zrelacjonowałeś. Ja bym chciał zwrócić uwagę i może dodać do tego, o czym mówiłeś, że wyraźnie wskazano, że ci prezydenci będą zabiegać o status kandydata Ukrainy do Unii Europejskiej, to obecnie Ukraina jest krajem, który podpisał umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską, a więc można uznać, że to jest taki pewien stopień wyżej. Natomiast tak jak też na to zwróciłeś uwagę, o wiele rzadziej pojawiała się kwestia NATO i kwestia możliwego tutaj jakiejś tej drogi atlantyckiej w Ukrainy. Ten element mniej zafunkcjonował na tej konferencji prasowej. Chciałbym zwrócić uwagę na słowa prezydenta Andrzeja Dudy, który podkreślał, że to są wszystkie trzy kraje Trójkąta Lubelskiego, Litwa, Polska, Ukraina są krajami, które sąsiadują z Federacją Rosyjską, Polska proszaruje przez obóz kalingradski w wystąpieniu prezydenta Dudy. Wyraźnie to było podkreślone. Prezydent Duda apelował nie tylko do władz Federacji Rosyjskiej, ale też zastanowić się sensie do Rosjan o to, że życie w pokoju, życie na takich zasadach umożliwia po prostu normalną wymianę gospodarkę, ruch turystyczny, swobodne poruszania. W tym kontekście przypomniał, że w czasach zimnej wojny obywatele Związku Sowieckiego nie mieli takiej możliwości. Prezydent Duda powiedział, że będzie mu przykro, jeśli będzie musiał brać udział w podejmowaniu kolejnych sankcji, które mogą doprowadzić też do zakazu przemieszczania. Ten wątek pojawił się kilka razy i może warto na niego zwrócić uwagę, bo to może sugerować, że wśród różnego rodzaju stopnia sankcji. Takie sankcje też mogłyby się znaleźć w stosunku do obywateli obywateli Federacji Rosyjskiej, ale prezydent Duda wyraził nadzieję, że Rosjanie po prostu też chcą żyć w pokoju. Prezydenci wielokrotnie wszyscy podkreślali tą wspólnotę, stanie ramię w ramię w w wszystkich trzech krajów wsparcie znaczenie symboliczne przyjazdu prezydentów akurat w tym momencie. W tym dniu. Prezydenci mówią też o tym, że śledzą i obserwują, tak to nazwał prezydent Andrzej Duda, każdy krok Władimira Putina, dlatego że stanowią one zagrożenie nie tylko dla Ukrainy, ale i dla wschodniej flanki NATO i dla całej. Unii Europejskiej. Prezydent Duda powiedział, że na naszych oczach widoczny sposób załamuje się ten system architektury bezpieczeństwa, który do tej pory gwarantował pokój. W pewnym sensie do tego też nawiązał prezydent Wołodymyr Zełenski, który użył tego samego sformułowania o architekturze pokoju, gdy właśnie odpowiadał na to pytanie Michała Potockiego, o którym wspomniałeś. Też bardzo o którym mówił prezydent Duda to ta kwestia zachowania jedności Unii Europejskiej i NATO, ponieważ jak zwrócił uwagę Putinowi właśnie teraz zależy na tym, żeby tę jedność zachwiać, żeby poszczególne kraje kraje ze sobą skłócić. Zarówno Gitana Snauseda, jak i prezydent Duda stwierdzili, że potępiają decyzję prezydenta Władimira Putina o uznaniu tych obwodów do nieczęści części okupowanych obwodów Donickiego i Ugańskiego za suwerenne państwa, bo tak jak zaznaczył prezydent Duda, to oznacza odrzucenie porozumień miejskich i jak prezydent zwrócił uwagę, których Rosja przecież jest inicjatorą, inicjatorem. No i oczywiście podkreślali, że agencja Rosyjskiej musi spotkać się ze zdecydowaną reakcją społeczności międzynarodowej. Prezydenci podpisali Oświadczenie. Ja wiem, że ono już jest dostępne na profilu twitterowym ministra Kumocha w formie zdjęcia, ale jeszcze go fizycznie nie widziałem, bo oczywiście od razu włączyłem się w tę relację z państwem. I może jeszcze jeden taki element, no tej symboliki, oczywiście tego znaczenia, że prezydenci akurat teraz przyjeżdżają, to jest bardzo istotne i ważne. Przypomnę, że prezydenci spotkali się wcześniej 19-20 grudnia w Karty w prezydencji prezydenta włody na samym początku właściwie tego, tej eskalacji konfliktu, ale te informacje, które dzisiaj dochodzą z Ukrainy, doświadczą, no że ten moment po prostu jest bardzo wyjątkowy. On w pewien sposób jakoś nawiązuje do tych wydarzeń z 2008 roku, gdy świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński zainicjował wspólny wjazd prezydentów krajów bałtyckich, Ukrainy i Polski, do Gruzji wtedy, gdy prezydenci razem stali przed zgromadzonymi mieszkańcami Tbilisi w, w obliczu rosyjskiej agresji, ta scena i właściwie ten bardzo ważny symboliczny który być może wtedy zapobiec też wejść Rosjan do Tbilisi. No Dzisiaj te informacje, które nadchodzą z Ukrainy są naprawdę niepokojące w Federację Rosyjska W tym samym czasie, gdy trwało spotkanie naszych prezydentów, podjęła decyzję o ewakuacji swoich dyplomatów z terenu Ukrainy. Dosłownie w tym samym czasie, gdy kończyli swoje spotkanie prezydenci, rosyjska ambasada w Kijowie ściągnęła swoją flagę. Wiadomo, że takie, tego typu działania najczęściej poprzedzają albo zerwanie tych relacji dyplomatycznych, ale też mogą sugerować, że po prostu Federacja Rosyjska dalej będzie szantażować albo jest gotowa do tego, żeby zaatakować pozostałe części Ukrainy, nie tylko Donbas.
0: Oświadczenie prezydentów teraz przeczyta Łukasz Jankowski.
2: Może nie w całości, ale jest faktycznie już dostępne na profilu na Twitterze ministra Kumocha, szefa Kancelarii Spraw Zagranicznych Prezydenta Rzeczpospolitej Polski Andrzeja Dudy, a tam między innymi słowa o tym, że to Rosja swoimi działaniami wypisała się z porozumień mińskich i wypisała się z możliwości dalszej działania dyplomatycznego na Ukrainie jednocześnie prezydenci starają się, że od Podkreślają, że odpowiedź powinna zawierać także pakiet sankcji, które by były wycelowane Federację Rosyjską. Na te sankcje miałyby także załączać w sobie kwestie Nord Stream 2 i gazociągu na dnie Bałtyku. Prezydenci Polski i Litwy stoją przy Ukrainie i są w, pełni, w pełnym oddaniu i poparciu w w konflikcie rosyjsko-ukraińskim, tak aby on został rozwiązany na stopie pokojowej. Wydaje się, że najważniejszy jest ostatni akapit tego pisma, gdzie Andrzej Duda, Gitanas Nausjeda i Włodymir Zeleński wspólnie mówią, że trzeba rozpocząć oficjalne rozmowy nad przystąpieniem Ukrainy do Unii Europejskiej i to jest ten główny polityczny element, że to jest cel główny tej wizyty, czyli popieranie aspiracji zachodnich Ukrainy i to tych aspiracji, żeby one stały się już nie tylko elementem wypowiedzi polityków, ale weszły w formalne ramy przedakcesyjne. Tyle oświadczenie prezydentów. Wracamy
0: do Kijowa, do Pawła Bobołowicza. Nie jest znak zapytania, czy Ukraina już wprowadziła stan wyjątkowy na terenie całego kraju, kilku, czy też nie.
1: To jest bardzo ciekawe pytanie, bo tak naprawdę Ukraina mówi teraz nie o stanie wojennym, jak wcześniej podawaliśmy informacje, ale o stanie nadzwyczajnym i ten stan jeszcze nie został wprowadzony. On ma być wprowadzony zgodnie z propozycją prezydenta Rady Bezpieczeństwa i Obrony Narodowej na terenie całej Ukrainy z wyjątkiem obwodów donickiego i ugańskiego ze względu na to, że na terenie tych obwodów funkcjonują inne regulacje prawne, które określają sytuację związane z bezpieczeństwem od 2014 roku faktycznie. Natomiast pojawiła się też krytyka tej decyzji. Nie dlatego, że w ogóle krytykuje się konieczność prowadzenia jakichś specjalnych środków, ale zwraca się uwagę, zwracają uwagę część polityków opozycyjnych na to, że powinien być prowadzony stan wojenny, a nie stan nadzwyczajny. Ze względu na to, że stan nadzwyczajny dotyczy sytuacji, wydarzeń albo o charakterze naturalnym, albo w takim charakterze, które raczej mają spowodować obostrzenia policyjne związane z bezpieczeństwem wewnętrznym, a nie zagrożeniem zewnętrznym. Natomiast politycy w opozycji zwracają uwagę, że tutaj Ukraina znalazła się w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa zewnętrznego i nie chodzi o to, żeby doprowadzić do sytuacji, gdy będą wprowadzone jakieś elementy na przykład cenzury czy ograniczenia działalności politycznej, tylko chodzi o wprowadzenie takich przepisów, które umożliwią tworzenie właściwych elementów czy obrony kraju, mobilizacja ewentualne przejmowanie środków transportu na potrzeby obronności. Godzina policyjna z tym związana. No i część krytyków tego proponowanego rozwiązania zwraca uwagę, że wtedy można by było wprowadzić stan wojenny na pewnych określonych obszarach, tam gdzie może teoretycznie dojść do ataku rosyjskiego. Ja tylko przypomnę, że Ukraina skorzystała już z takiego mechanizmu w roku, bodajże w 2017. W tym momencie moja pamięć może zawieść, ale w sytuacji, gdy doszło do tego kryzysu w cieśninie Karczeńskiej, gdy Federacja Rosyjska zajęła, przejęła, zaatakowała e, ukraińskie jednostki pływające wtedy też. E, stan wojenny na krótki okres został e, wprowadzony w południowych obwodach e, Ukrainy przy graniczących z e, Krymem, czyli de facto z tymi obszarami, które są okupowane e, przez Federację Rosyjską. Także reasumując na teraz, na ten moment, e, jeszcze nie ma pełnej decyzji o wprowadzeniu tego stanu e, nadzwyczajnego i czy to będzie stan nadzwyczajny, czy stan wojenny, ostatecznie tak nie zobaczymy dosyć szybko.
0: Będziemy o tym państwu, a przede wszystkim Paweł Bobołowicz w Radiu Wnet będzie państwu o tym opowiadał. Pawle, usłyszymy się jeszcze dzisiaj na antenie w studiu białoruskim, a pewno i w popołudniu Wnet Łukasza Jankowskiego. Streścimy te wszystkie wystąpienia. Czy prezydent Andrzej Duda, no już się, czy prezydenci się już rozstali?
1: Prezydenci prawdopodobnie jeszcze są razem. Ja już wyszedłem z Pałacu Marińskiego i widzę, że stoi kolumna samochodów przed wejściem do Pałacu Marińskiego, czyli podejrzewam, że za chwilę prezydenci mogą wyjść i wyjechać z Pałacu Marińskiego. No niestety nieznane mi są plany dalsze, jak będą wyglądały, czy będą, będzie jeszcze jakiś element spotkania prezydentów, czy na tym, to po prostu spotkanie już całkowicie się zakończyło. Na pewno możemy powiedzieć to, co zresztą państwo też obserwowaliście, to spotkanie prezydentów trwało godzinę dłużej czy nawet po więcej niż godzinę dłużej niż było zapowiadane.
0: Prezydent Andrzej Duda oczywiście nie nocuje w Kijowie, wraca wraca dzisiaj do, do Warszawy i nie ma żadnego dodatkowego spotkania z dziennikarzami w Kijowie, żeby opowiedzieć o szczegółach tych rozmów, które były za kulisami.
1: No przynajmniej w nasza redakcja na takie spotkanie nie została zaproszona, ale podejrzewam, że raczej nie. No, przypomnę, że to spotkanie było, było realizowane w sposób szczególny, w sposób pilny. Zresztą też na to zwrócił uwagę prezydent Andrzej Duda w swoim wystąpieniu, że no, to nie jest spotkanie, które było jakoś specjalnie planowane wcześniej. Ja myślę, że nawet prezydenci, gdy widzieli się 20 grudnia w Karpatach, nawet nie spodziewali się, że spotkają się tak szybko w Kijowie w
0: takich okolicznościach. My Słyszymy ten wiatr, który wieje w Kijowie. To jest wiatr historii, o której opowiada Paweł Bobołowicz, teraz Ignacy Bojaren i Wiadomości.